0: Меня, меня продают за тысячу лайков. Настя, да пусть договорит, может быть, это агония Павла перед тем, как его уберут из нашего подкаста. Ну, все уже, соревнования закончились. Ну и что там, ну хрен погоди... с ним минутой больше, минуты ну меньше. Ну подожди,
1: он трогает себя за грудь и
0: хоть себя трогает,
1: Звучит ужасно. Убеждает тот, у кого хвост чище.
0: Друзья, как прекрасно, что вы нас любите и пишите отличные комментарии. Я вот э, заглянул в предыдущий подкаст и увидел там э, такую замечательную фразу. «Сколько лайков нужно набрать, чтобы подкасты были без Павла?» э, И еще один, один же комментарий. Он тоже нужен, как отрицательный персонаж. Павел, это я, если что. Вот Со мной сегодня э, прекрасные леди, которые скажут, сколько же нужно набрать лайков, чтобы этот подкаст был без меня, был скучным, э, положительным и так далее. Полина Крутихина.
1: Привет. А почему сразу скучным? Я не считаю, что те немногочисленные выпуски, которые были без тебя, они какие-то скучные, неправильные, а, а, кстати, не такие. А, кстати, Тысяча говоря, читать... лайков под этим выпуском, и мы записываем без Павла.
0: Тысяча лайков. И без Павла. Вот так вот меня, меня продают за 1000 лайков. Настя Жавренкова.
2: Привет. Я вообще думала, ты начнешь с того, что э, сегодня в студии Пашенция или там как тебя называют в комментариях?
0: Честно говоря, не дошел еще, видимо, до этих комментариев, только отрицательный и сбор лайков. Настя, сколько лайков нужно набрать, чтобы меня выкинуть из этого подкаста?
2: На самом деле, без тебя несколько сложно записывать, потому что э, вот эти все подводки о том, что ставите, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и так далее, мы с Полиной прям перманентно забываем говорить, а ты для этих вещей очень нужен. Поэтому, если ты для нас запишешь вот эти подводочки, которые потом аккуратненько встроятся, ну, давайте, ну давайте, да, тысяча. Полина хорошо предложил. отлично.
0: Ну, друзья, раз уж мне вот эти подводочки хорошо получаются, давайте я и подведу, что слушать эти подкасты пока что с Павлом можно не только на Ютубе, но и на Яндекс Яндекс.Музыке, Google подкасты, Apple подкасты. Ставьте нам те самые лайки, если вы хотите все-таки вот без меня провести ближайшую неделю или недели, потому что если будет постоянно тысяча лайков, то мне я и не вернусь сюда, получается, ближайшее время. Нет, мы будем время. повышать ставки как-то да? там тысячу, ну, потом
1: десять тысяч.
0: Хорошо. Ладно, шутки в сторону. Мы Это абс... не шутки. Это не шутки. Вау. Короче, во-первых, я извиняюсь за то, что я сегодня немножко хриплю, потому что я приболел, и голос... Вообще потерял два дня назад голос, а сейчас он ко мне вернулся прям специально к подкасту. Поэтому если я его потеряю к концу выпуска, то уже сегодня будет выпуск без Павла. А мы обсуждаем... Я
2: подумала, что ты дочитал до комментариев о том, что по линии нужно пойти в секс по телефону. И такой,
1: о, добавлю немножко хрипотцы в голос и тоже пойду в секс по телефону. Это, кстати, не выносится на голосование. Здесь не надо ставить лайки, в любом случае я остаюсь только в подкасте.
0: Ну, кстати говоря, я бы, я бы на эту тему все-таки поспекулировал. А почему сразу вот то, что вот мне тысяча лайков, а если секс по телефону, сколько лайков?
1: Тебе можешь тоже за тысячу, давай тысяча а если... лайков, и ты уходишь. Да, мы следующий выпуск проводим без тебя, а поскольку там кандидату знаешь, как бы это дополнительный аргумент, чтобы люди голосовали.
0: Все-таки еще одна несерьезная. Но ну, представляешь, если должны же быть два человека, чтобы был секс по телефону, да, потому что, ну, вдруг обратиться молодой человек или наоборот молодая девушка, это должны быть двое. Поэтому в принципе, в принципе, и я могу идти, и ты можешь.
2: Ну, идти. Стартап сделаем какой-то. Да?
0: Возможно. Так,
2: погодите, вы куда все собрались? Во-первых, у нас в следующем... Мы, мы уходим. Возможно, мы на следующем гран-при... Да, возможно, на следующем гран-при у нас еще будет э, Дэвис Молкин. Паш, ты куда?
0: Это мы обязательно обсудим. Ладно, друзья, давайте мы Казанский гран-при э, обсудим не по телефону все-таки, а прямо сейчас, в прямом эфире, мы всегда записываемся только так. Э, Камила Валиева, она выиграла держала вторую подряд победу. А вместе с ней выиграла, ну, выиграли а, такие замечательные люди, как Дмитрий Алиев, Евгения Тарасова и Владимир Морозов. И а, есть еще у нас а, танцевальная пара Морозова-Нарижна. Они тоже выиграли абсолютно без, без какой-либо конкуренции.
1: Да, и заметь, что боль Морозова даже сказала, что фамилия у него Морозов.
0: Ну, а, окей, пусть она будет Морозов, если ей так... Прикольнее, скажем так. А, так вот, обсуждает то а что? Не Аннабель с ее фамилией, а обсуждает Камилу Валиеву, которая...
1: С ее капюшоном.
0: С ее капюшоном, во-первых. И вышел замечательный текст нашего автора Леши Авдохина, который написал, что от прежней Камилы остался только капюшон. Очень тонкое замечание. Вот, и отмечают оценки э, Камилы, которые, в общем-то, продолжают отсыпать, несмотря на все э, падения и так далее, достаточно э, судьи, ну, в общем, любят судьи, любят судьи Камилу. Э, несмотря на то, что четверных прыжков, вообще прыжков у Камилу как не было, так и нет. Э, мы не видим у нее тройной аксель, мы не видим у нее э, чистых четверных прыжков. Ну и, собственно, произвольная программа получилась с одним четверным тулупом, который она не исполнила, После этого мы это отдельно обсудим. Были две попытки, непонятно, то ли на бис, то ли вообще непонятно, зачем она исполняла эти прыжки и тоже валилась на лед. Ну, в общем, фамилия Валива немножко говорящая получается. И что делать в этой ситуации? Как вообще воспринимать выступление Камилы Валивы, которая, ну и, как сказали бы, вот, как сказал бы Александр Жулин, и визуально да, изменилась Камила. Да? То есть вот как, как вообще быть-то с этой ситуацией? Может быть, Камила уже и не вернется на тот уровень, который, который был. Похоронный марш сыграя в самом начале.
1: А ты, Паш, знаешь, много фигуристов, которые возвращались на свой какой-то вот высший уровень, когда начинали взрослеть?
0: Ну слушай, конечно, я не могу сказать, что я прям знаю, но есть фигуристки стабильные, есть фигуристки нестабильные. Есть фигуристки, которые сезоны пропускали то та же Лиза Туктамышева, да, после чемпионата мира, который она выиграла в 2015 году. Она Бац и Ну, вообще Лиза хороший пример.
1: Да, потому что Андер стала сильнее. У нее контент улучшился по сравнению с тем, который она исполняла, там, когда выигрывала даже чемпионат. Но мира. сезоны
0: провальные были, тем не менее. Да, нее. сезоны
1: провальные были. Но ну, давай возьмем что-то поближе к э, группе Тутберидзе. Вот Медведева, например. Понятно, что она была на пике чуть дольше, чем в Алиевой, чуть старше она была в этот период, и когда она ездила на Олимпиаду, она была старше, чем Камила, но потом вернуться на тот же уровень уже не смогла, в том числе и даже в основном из-за вопросов, связанных со здоровьем. А, Алина Загитова.
0: Ой, какой хороший пример. Ой, Давай про Алиночку обсудим.
1: Давай фролиночку. А, до своей пиковой формы, олимпийской, ну, можно сказать, что она там как-то набрала ее к чемпионату мира 2019 года, когда она приехала в Сайтаму, просто после неудачного сезона, и все смогла собрать. Но это был такой разовый старт, а все предыдущие турниры у нее проходили уже не так гладко. Поэтому тоже сложно сказать, что она удерживала тот же уровень, что у нее получалось удерживать в 15 лет. Поэтому с точки зрения ситуации Камилы, мне кажется, что здесь у нее все тоже в пределах вот какой-то нормы последних лет. Ну, просто да, у нее, наверное, спад начался раньше, чем у других девчонок, чем у Щербаковой, чем у тех же самых там, Медведевой, Загитовой. Но, тем не менее, я не могу сказать, что она в какой-то вообще ужасной форме находится. Ходится. четверного нет, тройного акселя нет, но у нее был травм, как она сама говорила, ей даже опасно падать с квадов. хотя это не очень хорошо сочетается с ее попытками исполнить их на бис, но об этом мы опять же поговорим чуть позже. Но тройные у нее в порядке, на месте, все она делает. Луц Ридберга даже пробовал на тренировках.
0: Слушай, вот такой вопрос. Настя, я тебе его задам. А кто сейчас лучше, Валиева или Трусова? Или кто хуже, не знаю.
2: Слушай, ну ты выбрал, как вот поставить вопрос. Я здесь сначала немножко отмотаю назад и скажу тебе такой аргументик один. Вот когда ты сравниваешь с кем-то Камил Валиеву о том, как, значит, ухудшилась ее форма, к примеру, то ты забываешь о том, что той же самой Жень Медведевой, ей не нужно было восстанавливать четверной тулуп. Понимаешь, в чем дело? И тройной аксель не надо было восстанавливать, да, но вот это всего не произошло, то есть стабильность ушла, и вернуться на прежний уровень не получилось. Хотя мы не видели Женю там в, таком же, в такой же динамике, например, как Лизу Туктамышеву, чтобы можно было пропустить несколько сезонов, потом в Кавкану комфортных условиях для себя тренироваться, и потом, возможно, прийти к своей еще более хорошей форме, восстановленной. У Камилы ситуация совсем другая. Ей нужно восстановить очень сложный контент. Мы вообще в целом не видели такого, чтобы вот такого уровня контент девочкам приходилось восстанавливать. Поэтому если ты просто забудешь об ультер и элементах и посмотришь просто на то, как катается Камила сейчас, как она делает тройные прыжки, а она не утратила свою форму, если ты будешь сравнивать ее, например, там, с, с той же Женей Медведевой.
0: А если с Трусовой сравнить?
2: Вот, с Трусовой ситуация тоже аналогичная. У нее а, очень сложный был контент перед Олимпийскими играми. Соответственно, она оказывается в подобной задаче. А, но а, разница между Камиллой и Сашей была такова. Когда закончилась а, Олимпиада и когда началось вот этот период шоу, Русова прыгала свои четверные. И это как бы давало нам подсказку, что в сезон она выйдет снова со вс... ну, не со всеми, конечно, четверными, но с каким-то набором. Но произошли всякие изменения. Я сейчас все-таки ставлю больше на то, что она делала слишком большой перерыв для себя и просто не может восстановиться.
1: Но я бы посмотрел, что будет к чемпионату России. А с какими еще трудностями сталкивается Канвела, мы поговорим после небольшой рекламной интеграции.
0: Можно идеально чувствовать музыку, но так и не стать известным фигуристом. Можно исполнять виртуозные твизвы и мощные четверные прыжки, но это не все, что определяет победителя. Наконец, можно прекрасно кататься на тренировках, но нельзя стать чемпионом без уверенности внутри. Вера в собственные силы. То, благодаря чему фигуристы не боятся бросить родной город и сменить тренера, чтобы стать еще лучше. Зайти на прыжок, который раньше не удавался ни одному спортсмену выйти на лед после травмы, выглядевшей как приговор карьере, соревноваться на равных с тем, кто еще недавно казался недостижимым кумиром из телевизора. Компания «Инга Страх» к своему 75-летию сняла фильм «Уверенность внутри». Это спортивная драма про гонщицу Ингу, которая проигрывает важный турнир из-за утраты своего талисмана. Отцу и команде героини перед решающим заездом нужно убедить ее в том, что в основе всех достижений – собственное мастерство – а уверенность не в приметах и символах, а внутри самой девушки. Посмотреть фильм «Уверенность внутри» уже сейчас можно на Кинопоиске или по ссылке в описании нашего выпуска. Кликайте, смотрите, наслаждайтесь.
2: Ну, кстати говоря, Камила столкнулась на этом турнире еще с такими трудностями, как, например, она выкатала дорожку на третий уровень. Она допустила падение в произвольный недокрут – при этом все судьи поставили ей очень единодушно оценки как будто бы 9,50 за все компоненты, буквально с тем, что мы собирались ставить десятки, как, собственно, и в короткой программе, но так или иначе решили не жестить. И простить все остальные ошибки, которые тоже, в общем-то, считаются грубыми. Но вот, кстати, в чем они ее действительно поддержали. И это за падение на четвертом тулупе ей поставили не все единодушные минус 5, хотя должны были, а немножечко ну, были лояльнее. поставили минус 4, что вообще-то не предусматривается никакими правилами.
0: Ну, у нашей федерации же свои правила, мы знаем, то есть и кодексы свои, и правила свои, поэтому тебя это удивляет, например?
1: Меня уже ничего не удивляет в контексте действия на Гран-при, потому что, когда ты смотришь протоколы абсолютно с любого вида, не обязательно, чтобы мы говорили только про женское одиночное и в танцах, и в мужском катании, и в парах, везде оценки, они сильно оторваны от реальности. Причем, чем ближе фигурист к какому-то условному топу, к статусу лидера сборной, тем больше его оценки улетает вообще в какие-то космические дали.
0: Мне очень понравилась цитата Елены Войцеховской, нашего замечательного журналиста, которая, вот, которая, мне кажется, отражает боль по валиву Елена Сергеевна написала, что добрая половина космического отрыва Камила от соперниц Сложилась не столько вследствие реальной оценки ее катания Сколько благодаря бэкграунду и ностальгии по пролетным на полкатка четверному тулупу и тройному акселю Которые были ее визитной карточкой в прошлом сезоне На деле же Камила по-прежнему далека от идеальной формы Тяжеловата в прыжках Прям надо проговорить и не только в прыжках, но и катании. А про ее произвольное теряет звучание на глазах. Сейчас же Камила ведет непримиримую борьбу не с миром, а с четверным тулупом. И складывается эта борьба все еще не в ее пользу.
1: Вот давай про четверной тулуп. Просто так сложилось, что я весь вечер накануне записи подкаста, ну минут сорок, наверное, у меня на это ушло, обсуждала с нашим редактором Славой все аспекты, того, что сделала Валиева после своей произвольной программы. Славе было очень интересно понять мотивы Камилы. Я их не знаю, я не могу рассуждать, я могу предположить, какие там могут быть разные версии, но Камила как-то это прямо не сформулировала. Но это даже не столь важно. Меня удивила очень бурная реакция на то, что Камила пыталась исполнить четверной тулуп на бис. Если бы она это сделала на международных соревнованиях, там, я не знаю, финал Гран-при, и тут внезапно Валиева выходит и начинает, там, пока ей судьи выставляют оценки, наматывать круги по катку и прыгать четверные. Это было бы странно, потому что международные соревнования Предполагают несколько другой уровень Ну, То есть странно одинаково вести себя Дома у своей бабушки И дома у английской покойной королевы Если... Если бы, если бы Камила выступала не последняя, а где-нибудь там в середине, вначале неважно, это было бы вообще уже даже абсурдно, потому что другая девочка должна в этот момент разминаться, есть регламент, и в таком случае Камила бы, очевидно, правила нарушала. Такая ситуация, которая произошла у нее, она напрямую никак не урегулирована, потому что мне даже не удалось вспомнить того, чтобы фигуристы на каких-то соревнованиях пытались так же сделать. На показательных, да, это постоянно бывает, и даже Трусова, и Валиева, и мальчики, если у них что-то не получается, они потом заходят и перепрыгивают, и зрителям показывают. Может кайфу. быть,
0: это есть отношение? Отношение офици... ну, не как к официальному турниру, как к показательному?
1: Паш, это домашний этап, домашний во всех смыслах. Он и наша такая внутренняя российская серия Гран-при, в то же время это еще и родной город для Камилы. Здесь многие зрители пришли на нее.
0: Посмотреть на ее падение.
1: Ну, падение, не падение, не пришли посмотреть на олимпийскую чемпионку, пусть даже пока на олимпийскую чемпионку со звездочкой. Они пришли посмотреть на фигуристку, которая Хорошо. родилась в этом городе и дошла до таких вершин. И, в принципе, может быть, даже не так важно. Исполнила она четверной тулуп, получила из него минус 4 или минус 5. Я уверена, что с трибунта воспринималось вообще иначе. Потому что, когда ты это все смотришь по телевизору, у тебя есть еще определенный информационный такой фон, который нагнетают Гришин и Гудин, а они начинают трансляцию со слов, что мы в гостях у Камилы Валиевой. Это что, квартирный вопрос или дачный ответ, говорит Алексей? И понятно, что уже к концу женской произвольной тебе немного начинает надоедать, что тебе преподносят одну Валиеву как главную королеву этапа, у которой ты в гостях, и все остальные девчонки. я как бы, А другие фигуристы — это массовка. Когда ты это смотришь на трибунах, я уверена, что для зрителей, наоборот, такое приятное развлечение, что фигуристка, пока там судьи выставляют баллы, что-то еще делает на потеху публики. То, что у нее, не получилось, ну, не вышло и ладно. Вот если бы у Камилы этот четверной тулуп с первой или второй попытки все-таки удался, ты бы как-то по-другому к этому относился?
0: Слушай, ну, я тут немножко соглашусь с коллегой, которого ты уже упоминала, со Славой. Он мне написал... Такое интересное сравнение, что вот прыжки Камилы после проката, они а, выглядят как футболист после проигранного матча, да, или, там, или красной карточки, выбегает на поле с мячом, мучит к воротам, чтобы забить, там, врезается в штангу, у него не получается. Ну, то есть уже все прошло, зачем ты это делаешь? То есть вопрос остается открытым. То есть для чего ты это хотела сделать? Что ты этим хотела показать? А, если бы ты их выполнил эти прыжки, ты бы получила какое-то удовольствие, облегчение какое-то моральное или что. А вот то, что ты не выполнила их в такой несоревновательной обстановке, это лишь показывает, что ты их еще не готова выполнять. То есть вопросов остается после вот этого еще больше.
1: То мы дело, что она готова их выполнять, потому что, во-первых, она делала на разминке на московском этапе, и здесь попала в трансляцию. Во-вторых, она прыгает четверной на тренировках. То есть он у нее есть, но, видимо, не настолько стабильно, как раньше, поэтому на соревнованиях пока не выходит. И именно потому, что он у нее есть, есть, и она об этом знает, она пытается показать публике, что да, все в порядке. Даже если мы возьмем... Пытается,
0: то есть ключевое слово «пытается», даже если но мы... не все в порядке. Даже
1: же. если мы возьмем не соревнования, разные там, те же самые показатели, тренировки, шоу. Часто бывало такое, что фигуристы не смогли исполнить какой-то элемент в номере, и Мишна или Москвина, вот Москвина точно так делала, заставляют переделывать, чтобы у фигуриста это не закрепилось, и чтобы он показал публике, что это была какая-то разовая случайность.
0: А вот этот вот смех, который после проката, он немножко не Немножко истеричны или как это воспринимать?
1: Вот, Паша, хочу тебе сразу сказать.
2: Вот Полина, во-первых, перечислила ну практически все мои аргументы в защиту Камилы, потому что я действительно тоже не вижу никакой большой трагедии в том, что Камила попыталась сделать эти четверные. А по поводу смеха и по поводу как раз цитаты из Елены Витцховской, который ты нам привел. Мне кажется, как раз, что на Камилу в какой-то степени ну, начала благотворно действовать эта программа. И уже девочка сражается, пускай бы она сражалась со своим четверным тулупом. Не надо ей сражаться со всем миром. Я вообще не понимаю вот даже такой, такого сравнения, такого противопоставления. То есть это же хорошо, что человек... Ну, как-то, видимо, терапевтический эффект этой программы, которые так озвучивали тренеры, я, правда, его до сих пор не принимаю и считаю, что лучше бы отказаться от этой программы. Но, возможно, он стал действовать. И теперь для Камилы важнее прыгнуть этот четверной тулуп и прыгнуть его именно перед зрителями, нежели чем на тренировке где-то у себя в Инстаграме и запрещенной сеть в России. И тем не менее, ну, то есть я в этом не вижу никакой трагедии. Просто ты очень как-то критически, драматически это все воспринимаешь. Более того, я хотела здесь отметить, что это, ну, возможно, и такая проба элемента шоу. Потому что действительно Камила выступала последняя, она никого не задерживает, ни, никому лед не портит. И, ну, в целом, здесь надо даже быть с каким-то таким последовательным человеком. Тебе же нравится пухопад, когда Нет, выступает
0: говоришь. Мне вообще не нравится пухопад. Ни слова, ни сампад.
2: Понятно, но нам с Полиной нравится Мы уже это не раз обсуждали И здесь я хочу сказать, что вот с одной стороны Вот эта традиция как раз она более э, Такая, ну Против спорта и мешает другим фигуристам потом кататься, потому что пока это все соберут, пока и лед уже становится в более худшем состоянии. И это даже не просто, потому что там Рафаэль Артюнян этим недоволен и так несколько раз отзывался в своих интервью, когда, собственно говоря, его спортсменка Мишель Кван получала свою долю внимания от зрителей, ей кидали цветы, то происходила ровно такая же вот куча мала на льду пока это все соберут и так далее. И если бы судьи хотели это прекратить, если бы вообще союз Кинкобежцев был против таких вещей, он бы это однозначно запретил. В данном случае ну попробовали вот такое вот шоу сделать. Действительно, девочка выступает последняя на домашнем этапе. Если это ну настолько как бы против правил, то это просекут буквально вот здесь, сейчас и больше никогда в жизни не повторится.
0: Я скорее не про правила, против или не против, тем более мы много раз говорили о том, что в этот экспериментальный сезон в принципе какие-то правила можно нарушать и идти против этих самых правил, потому что, ну, тем самым делать из каждого вот этого гран-при шоу, добавлять там каких-то ярких красок. А мне скорее я тоже пытаюсь быть психоаналитиком. Что это такое? То есть это агония, это попытка обрести эти прыжки, ой, Полина уже начинает вздыхать, потому что начался, видимо, второй раунд, и вместо Славы тут Паша, вот, сколько бы лайков, ребята, давайте лайки, 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 иначе останется опять Подожди, со мной. Подожди, вот вот. я сразу клянусь, Нет, ты я так договорю, это называешь, такими договорю.
2: словами, это, вот это ну, агония, огонь, это что, бессилие, слово или что? И так далее, ну, я тебе просто хочу сказать, что конечно, некоторые ситуации, их как подашь, так и воспримут, но в данном случае э, Камила выглядела абсолютно счастливой, когда пыталась это сделать.
1: Настя, да пусть договорит. Может быть, это агония Павла перед тем, как его уберут из нашего подкаста, когда выпуск наберет тысячу лайков.
0: Да, И вот здесь. так вот. За тысячу лайков она меня хочет променять. Потом сама же будет возвращать. Нет, Уверен ну Уверен в этом. Ты мысль-то закончи,
1: значит. У тебя были варианты, ты перечислял, ну, что это может понять. быть. Я пытаюсь понять.
0: Конечно, у меня есть варианты. Мне же никто не объяснил, что это было. Чек исполнил два прыжка. Почему не три Почему не Она 5? хотела,
1: подожди, она хотела зайти на третье, но ей тренеры показали, хватит. И вот если бы она, кстати, зашла на третье, это было бы, наверное, менее красиво, потому что уже заканчивалось время для выставления оценок, и тогда была бы задержка то регламента. То есть проблема
0: именно в этом, в регламенте. Так ты говоришь, ну все уже, соревнования закончились, ну и что там, ну хрен погоди... с ним минутой больше, минутой Ну Подожди,
1: там все-таки есть еще другие виды. Дальше есть телетрансляции, есть время на залив кульда, которое нельзя уменьшить. Но
0: девочки хочется исполнить чисто прыжок. Ну дайте ей это сделать.
1: Поэтому, Пашка, я и говорю, что это было сделано, на мой взгляд, уместно. Потому что она два раза попробовала, не получилось. Тренеры ей сказали, все, возвращайся. Если бы она, конечно, там, десять раз наматывала круги по арене, и я сейчас к себе попробую, может быть, я четверной луц выучу сейчас прямо тут перед вами, конечно, это было бы уже совсем неприлично.
0: Три прыжка, три прыжка. И три падения. И что? Как это воспринимать? Взросление, этап взросления, как ты говоришь, или вот. Ну, то есть, очевидно, что это напрягает. Вот тут даже не нужно быть психоаналитиком, особенно каким-то э, умным, там, не знаю, зрителем. Человек хочет исполнить этот прыжок, который у нее получался еще полгода назад без безукоризненно. Она могла его сделать э, с закрытыми глазами, э, только что встав с кровати, не знаю, там перед сном, возможно, даже после того, как съела три куска торта. То есть она могла это сделать, а сейчас не может ее это напрягать. Мне это как-то по-человечески очень понятно.
1: И мне это очень понятно. Вот.
0: Но вопрос, зачем ты, блин, это стараешься как-то... Э, то есть это преодоление просто вот такое, в прямом эфире, вот в режиме лайф или как?
1: Это максимализм. Она действительно, как ты правильно отметил, привыкла, что у нее все легко Получается, ей важно показать, что она все еще может, чуть меньше, чем раньше, но может.
0: Окей, давайте э, пойдем дальше, потому что у нас э, помимо Камилы Валиева есть. Нет, человек, я кого вот посылить. еще знаешь, что, что это, сказала последнее про сказать?
1: Валиеву, даже нет, не про Камилу, а про сам подход к шоу. Уж лучше пусть Камила прыгает свои четверные после уже того, как она исполнила произвольную программу. Не
0: заикайся, не запинайся, успокойся. Чем... Ты уже прям темп набрала какой-то слишком...
1: режиссеры трансляции будут вот все эти какие-то фанфики реализовывать на экранах, когда мы весь прошлый этап наблюдали трусовый Кондратюка тоже в прямом эфире. Марк прыгает, показывает Сашу. Ой,
0: нет, ну это какая-то нереализованная любовь, я это не люблю.
1: А... А сейчас мы видим попытку сделать то же самое, но уже с Камилой и Ваней Дмитриенко. Ну, приехал парень, ну, сел там посмотреть. Он специально уже кепочку надел, капюшон тоже надел. Капешон Я... надел. Да, Слава да. уже мне сказала, что есть прикол с тем, что это он надел капюшон в поддержку Камилы Валиевой. А на самом деле, мне кажется, он его надел просто, чтобы к нему не лезли, и чтобы он тихонько посидел, там посмотрел как на выступление. Как ты
0: легко выступаешь психоаналитиком Ваней Дмитриенко, но при этом 40 минут споришь со Славой по поводу того, а почему? Мужу, интересно, Камила сделала три прыжка. То есть Ваня Дмитриенко тебе понятнее, чем Камила Валиева. Так, что ли, получается?
1: Мне Ваня Дмитриенко понятнее, чем Слава.
0: Ой, давайте все-таки к Веронике Еметовой. 15 лет девушки, она уже влюбила в себя какой-то своей необычной хореографией, у нее динамичные программы, у нас вышел, опять-таки, сегодня большой на sports.ru текст, оригинальная хореография и стиль, в общем, я все это прочитал, все это классно и замечательно, девочка хотела выступать в группе Этери Тутберидзе, ее туда не взяли, соответственно, вот сейчас она, возможно, показывает той самой Этери, что это была и ошибка какая-то, может быть, а может быть и не так это все показывает, ну что ты улыбаешься?
1: Я тоже жду развития твоей теории какой-то психологической. Ну, Что-то и... в духе «смотри, что ты упустила, Этери Георгиевна».
0: Ну нет, ну я не так, конечно. Но просто у девчонки все хорошо, у нее получается. Пускай у нее, может быть, контент не такой суперсложный, как, как наверное, нужно для того, чтобы побеждать в Аливу, Пускай даже вообще без прыжков. Тем не менее, ну, зрители...
1: Но она обошла Синицыну. Ну это, кстати, интересно очень. Причем обошла в том числе компонентами. А Ксюша – девочка с хорошей второй оценкой.
2: А я вот здесь вообще хочу отметить как раз о компонентах. Потому что если на прошлом этапе мы очень хотели, чтобы Вероника Еметова взяла медаль, и ей прям откровенно не хватало компонентности, ну, по мнению судей. И в этот раз я смотрю и вижу, как у нее растут эти компоненты. И они выросли, ну, очень значительно, даже не просто с предыдущим этапом, а если взять с прошлым годом. Причем именно на этом этапе было заметно, насколько э, технические контролеры и судьи очень ревностно относятся к, к непрышковым элементам. И вот если посмотреть по этому этапу, в одиночном катании что у мальчиков, что у девочек, в общем-то, ни одной, например, дорожки четвертого уровня, кроме Камилы Валеевой в короткой программе. И если сравнить с тем, как каталась Вероника в прошлом году, на совершенно обычных этапах Кубка России, а совершенно не Гран-при России, то там она делала все элементы не прошковые на четвертый уровень и получала, например, за, за произвольную программу 61 балл в компонентах. При этом теперь, исполняя то дорожку на второй уровень, то на третий, то делая ошибки на ойлерном каскаде, недокрутые ставят, при этом теперь у нее компоненты уже 69 на прошлом этапе они были 64. То есть мы видим такой резкий рост компонентов, который, мне кажется, возможен только в России. И самое интересное, это будет происходить к чемпионату России, потому что у нас, кроме непосредственно Вероники, есть еще Петросян, есть еще Катьева. И как будут распределять судьи, степень катания, уровня презентации и так далее между всеми девочками, учитывая, как они сейчас на каждом этапе переоценку шкалы производят. То есть вот на настоящем Гран-при там как-то очень беспокоятся за инфляцию компонентов. На нашем – нет. Каждый этап – это у нас прекрасно. Начинаем с нуля. Кто же сегодня должен занять с первого по третье место? Вот посмотрим, что будет делать дальше с этим судьей. Хотя ни, ничего не скажу, Вероника выступает прекрасно, и у нее очень самобытные программы. Это дорого стоит, при том, что ее, ее тренер декларирует о том, что Вероника имеет всего 45 минут льда в день, в то время как девочки из московских и питерских клубов, например, имеют там не меньше двух часов в день на отработку всех своих элементов
1: про Ксению Синицыну. Мне немного обидно, что она проиграла. Не в том плане, что как Тарасова сейчас буду кричать, я хочу, чтобы эта девочка выиграла. Меня и второе место Эмитова устраивает. Просто я вижу здесь некую ошибку при формировании контента Ксюши. Она пошла на каскад Ридбергер и сделала только двойной прыжок. И, и в принципе ей как раз этих баллов не хватило для того, чтобы обогнать Веронику. У них разница 3 балла по общей сумме получилась. Если бы на каскад сделала 3-3, то спокойно бы Эмитова обошла. Понятно, что может обрассуждать о недостатке во второй оценке, что, может быть, судьи должны были сниться, ну, как-то продвинуть по этому параметру относительно Еметовой. Или что Ксюша сама виновата, что с теми же самыми непрыжковыми элементами она ошибалась и потеряла уровни. Но вот ошибка с каскадом, она очень явная, так как я сравнивала контент, который Ксюша делала раньше, она тогда ставила каскады во второй половине, но никакого Луцридбергера там не было. Плюс я прикинула, что она могла бы исполнить, и, в принципе, она с ее тренером зря недооценивать. ситуацию, Силу секвенции, которая появилась в этом сезоне, мы об этом говорили в наших выпусках про изменения в правилах, секвенция стала стоить так же, как каскад. То есть раньше там 80% от базовой стоимости шло, и это было не очень выгодно. Секвенции делали те, у кого были некие сложности с каскадами 3.3, например, Туктамышева. А сейчас секвенции стоят нормально, по-человечески. Их стало уже можно в программы. И, как всегда, если ты хочешь узнать, как выжать максимум выгоды из любых действующих правил, надо смотреть в контент, в программы учениц Тотберидзе, потому что всегда они будут идти в ногу со временем. И как раз у Этери девчонки начали повально делать секвенции, причем и Акатьева с Петросян, у которых нет проблем ни с какими каскадами, которые делают эти секвенции даже четверными теперь прыжками. И Валиева вставляет секвенцию тройной флюд двойной аксель. И как раз вот если бы Синицына а, вставила ту же самую секвенцию тройной флюд двойной аксель, а, убрала бы этот тройной Ридбергер из каскада, сделала бы его сольным, у нее бы базовая стоимость программы получилась бы такая же, как так, которая она пыталась прийти сейчас с этим ультрасложным каскадом, и в перспективе она могла бы даже набрать чуть больше, потому что за каскад с ридбергером надбавки обычно не очень хорошие, так как ну, каскад не самый простой, не всегда он получается эффектно. И вот здесь такая есть какая-то, может быть, недоработка, что ли. Не совсем хорошо спланирован был контент.
0: Так, ну, у нас не только девчонки выступали на этом гран-при в Казани, были еще и другие, я уже сказал, победители, Не знаю, насколько много мы посвятим этому времени, но, наверное, про Дмитрия Алиева стоит сказать, потому что у него хотя бы была какая-то конкуренция. В частности, Андрей Мазалев-то участник Олимпийских игр выступал. Вот. Да, правда, Мазалев так выступил на Олимпийских играх, что и вспомнить, собственно, нечего. Но это уже Андрей сам потом вспомнит, наверное, расскажет, как у него это получилось. Вот. Дмитрий Алиев нарисовал три четверных прыжка ну, скажем так, тулуп сальхов, плюс, я так понимаю, тулуп был еще и в каскаде. Не такой мега-контент, но, тем не менее, этого хватило, и более того, даже, я так понимаю, что он получил такую э, сильную прессу после этого, что, в общем-то, Алиф выходит на поправку, Алиев, который вот так долго, э, которого мы ждали, более стабильный. Вот что ты думаешь по поводу олива? Э, действительно ли... Такой вернулся тот самый, который в свое время выиграл чемпионат Европы.
1: Какой тот самый? Алиев всегда был фигурист нестабильным, при этом очень талантливым. И я как раз, когда смотрела его прокаты на этом этапе, я думала о том, что Алиев, и Калида — это мое любимое поколение российских одиночников. Ну, понятно, мы сейчас вставляем за скобками там Плющенко, Егудина вот эти времена, там Александр Апт. Но если брать какую-то эпоху после Турина, то как раз поколение Алиев, и Калида для меня наиболее интересно. Это те мальчики, которые с одной стороны умеют делать некий набор четверных, пусть может быть по нынешним временам где-то слабенькие, но тем не менее не один только четверное. Как могут же делать. Максим Кофтон? А, и при этом Оливка, лида очень хороши именно в плане второй оценки. Причем хороши сами по себе, не потому что э, вторую оценку им ставят из-за как раз высокой техники, не потому что им ставят вторую оценку из-за каких-то выдающихся тренеров или там за флаг, а именно потому что они сами по себе действительно во всех пяти критериях второй оценки обычно оказываются лучше своих соперников. И мне на их программы смотреть всегда интересно из-за этого. Поэтому я за Диму рада, но я бы не стала говорить о том, что вернулся Алиев, который побеждал на чемпионате Европы, вернулся Алиев, который тогда так прекрасно откатал маскарад Блин. в короткой пьенчхана. Но я рада, что конкретно в этой точке у Димы сложилось все хорошо, и два этапа свои он выиграл.
0: А когда Калида вернется?
1: Надеюсь, что он тоже на следующем этапе вернется. Напоминаю, что он в Москве уже на следующей неделе. Мы с вами снова обсудим Михаила.
0: Ты купила билет? Ну
1: как мы с вами? Может быть, мы и без Павла обсудим.
0: <свист> <свист> ну, я понимаю, что ты к этому клонишь, но ты билет-то купила? Нет. То есть, когда тебя пока не так возбуждает, чтобы все-таки купить билет? Так
1: он будет по-любому. Поли... Либо на шоу Плющенко, либо на Гран-при. Я где-то его увижу.
0: А если ты... То есть ты и там, и там будешь?
1: Я еще не знаю, Паша, мне надо подумать.
0: А если колида, то есть нашел. Я жду,
1: когда будет скидка 50% на билет. Давай честно.
0: Но я так понимаю, кстати, что на Плющенко ты уже билет купила.
1: Давно еще, да. И
0: там-то уж колида точно будет. Ну, если не ты...
1: факт, а может быть, он действительно на гран-при перейдет и а на шоу нет. Тогда будет, конечно, одежды. Ну, шоу
0: это деньги. А что такое этап? Этап это покатушки, катушке мы уже поняли, что это какой-то показатель. Этап — это тоже шоу,
1: Паша. Да, Относиться, шоу, видимо, там, к этому нужны именно там.
0: там Три четверных показывают или два после проката. А представьте,
1: если Коляда тоже после своего проката будет там ездить по арене и пытаться сделать четверную тулуп.
0: Я боюсь, так можно до ночи будет ждать его чистых прыжков. Настя, что ты думаешь про Алиева?
1: А я вообще не узнаю
2: Полину, потому что упоминая о своем любимом поколении одиночников с не очень сильными четверными прыжками, я как-то даже удивилась, что ты, Полин, не упомянула, что и у Алиева, и у Каледы были успешные попытки четверных луцов.
1: Нет, я про них помню, но если у Алиева хотя бы их было больше, то у Кальды, ты сама знаешь, их можно пересчитать по пальцам одной руки. причем даже человек, у которого не все пальцы на этой руке есть.
2: Ох, как ты сурово. Видишь, Паша, ты всегда говоришь, что у Полины слепая любовь. Никакой слепой любви. Она все знает про своего любимого фигуриста. Вот. А про Алиева хотелось бы сказать, конечно, что он меня немножко поразил в короткой программе, когда он... А, да, у него был там падение стройного акселя, но, тем не менее, он удивительным образом вытаскивал свой каскад, потому что у него одновременно было и касание льда, и сразу недокрут, и сразу разворот. И в то же время он умудрился тройной тулуп к четверному тулупу таки прицепить, буквально прыгнув его с места. И я прям подумала, что да, действительно вернулся Олив, потому что э, его презентация, собственно, никуда не пропадала, но вот это его желание бороться, которое проснуться в этом сезоне, э, чего совершенно не предвещал, например, олимпийский его э, весь период, э, меня, конечно, поразило. Но в произвольной программе, да, тут ничего не скажешь. Четверной Тулуп, четверной Сальхов, каскад. Но на самом деле Мазалёв был очень не в форме именно на произвольной программе, несмотря на то, что у него там была абсолютно прекрасная презентация вот этой вот а, программы с рукой. То есть рука была великолепна, но сам Мазалёв не был великолепен, потому что он сдвоил все, что только можно. Двойной сальхов, двойной тулуп, двойной аксель, двойной луц он прыгнул. Ну то есть вот когда ты прыгаешь вроде бы чистенько, потому что ты не упал. И вроде бы как бы и без очевидных бабочек, где у тебя один оборот. Но если ты все сдваиваешь, то по сути своей ты не
1: борешься.
0: Короче, Мазалев вспомнил себя в Пекине.
1: А мне очень понравился комментарий на sports.ru по поводу... Про проката произвольно Дима Алиева, он там в конце сначала пытался так скинуть руку вверх, порадоваться, что все, я, наверное, первый. А потом он вспомнил, что ошибки-то в прокате были, и начал какие-то не очень э, цензурные вещи произносить. И комментарий звучит так. Э, Наше мужское одиночное как раз проиллюстрировано финальным жестом в программе Алиева. Не знаю, что ли вскидывать руку вверх в победном жесте, то ли материться. И я еще сразу вспомнила в связи с этим... Э, Произвольную калиды прошлого сезона, которая у него была до белого ворона, список Шиндлера, он там вначале показывал, сколько нужно выпить, чтобы пережить этот прокат. И я считаю, добавить этот пункт тоже в характеристику нашего мужского водичества. Полин,
0: можно такой вопрос? Сколько
1: я пью во время проката в калиды? Я смотрю трезвые.
0: Нет, ты знаешь, ты не угадала. Материлась ли ты когда-нибудь во время? Во время проката в калиды, конечно. Как ты это делаешь? Что ты говоришь?
1: Это тоже для особой трансляции нашего подкаста. Если ну, как... наберут тысячу Но... лайков, мы с вами посмотрим прокат Калиды э, вместе.
0: На Ютубе маты не запрещены. Ты можешь прямо сейчас. Вот, представь, что ты смотришь прокат Калиды. Что бы ты сказала?
1: Ну, Паш, это же надо погружаться специально в атмосферу. Надо ли? Конечно.
0: Мне кажется, атмосфера всегда единая, одинаковая, Нет. Нет. Ну ладно. Есть ли нам что сказать про парное катание, где Тарасовый Морозов вновь оказались сильнее всех?
1: У меня маленькая ремарка только про парное катание. Очень неудачно получилось распределение дуэтов по этапам. В Сочи такой мощный состав, отличный, Акопов в Архмане даже не смогли попасть на пьедестал. У них были, конечно, ошибки произвольные, у Карины травмы, даже как выяснилось, хроническая. Но тем не менее на этом этапе у нас вообще просто три пары, и для того, чтобы получить 200 тысяч за бронзу, тебе достаточно выйти на лед покл или как камила покататься по арене, попытаться исполнить какие-нибудь элементы и уйти. В принципе, может даже произвольно не доделывать. Ну, не
0: 200 тысяч, а 100 тысяч на каждого все-таки.
1: Ну, суммарно 200, да, на каждого 100. Там еще посчитай процент для тренеров. Нет, суть... Еще именно налоги на надо
2: посчитать, и тут уже начинается... Все, уменьшается и уменьшается сумма, конечно. Но ну,
0: все равно Но достаточно, приятно, что чтобы есть. просто выйти на лед.
1: Суть именно в том, что это, во-первых, несправедливо, во-вторых, это плохо скажется на отборе в финал, потому что некоторые сильные парни пройдут, так как им не повезло с распределением на этапы, а другие, я ничего не говорю про состав конкретно в Казани, он был хороший, не было там совсем проходных дуэтов, как у нас в «Танцах на льду» бывало, приезжают люди и набирают суммарно там, 120 баллов, которые на зарубежных международных этапах люди могут в одном только произвольном набрать. У меня никакого плохого отношения нет к таким дуэтам, естественно, потому что некоторые из них даже из Кирска области, моей родной области. Но, тем не менее, это просто много, опять же, говорит о конкуренции и о правилах отбора финала, которые несовершенны.
2: Видишь, Паш, какая Полина прекрасная соведущая. Она сама себе выдвинет какой-то постулат, потом тут же его опровергнет и защитится от любых нападок в свою я сторону. Всегда, я, всегда а говорю, я, здесь, да.
0: я всегда говорю, что Полина это сам себе адвокат.
2: Сам себе адвокат. Но я бы здесь как раз вот хотела сказать о том, что а, проходных пар действительно, в общем-то, и не было. Потому что а, удивительным образом мы посмотрели и на а, э, Уиллерные каскады с, с тройными Сальховыми, и на а, тройной э, Ридбергер, Ну, в общем, то есть в этом отношении все было прекрасно. Поэтому то, что пар мало, просто не добавляет интриги. С другой стороны, мне было очень приятно посмотреть на пару Ясмина Кадырова и Валерий Колесов. Потому что я как раз очень э, хотела бы, чтобы Ясмина сменила партнера. У нее до этого был Иван Бальченко. И э, вот почти всегда во всех неудачных прокатах мне виделось именно его в определенном смысле «Вина». И теперь видеть Есмину э, вместе с более надежным партнером, который действительно ее везде старается и, и словить, и э, сделать выброс таким образом, чтобы это максимально было для нее безопасно. Вот здесь я очень порадовалась. И надо сказать, они заставили немножко понервничать Тарасу Морозову в короткой программе так уж точно, потому что там, ну, буквально один балл у них была разница.
0: Но э, зато вот Анабель Морозов, Морозов. Спасибо. Морозов. да, То есть Я адра... просто
1: люблю, когда мы произносим фамилии так, как у людей в паспорте. То есть Васильевс значит Васильевс, Морозов значит Морозов.
0: А Морозовс?
1: Была бы она... она бы не была Морозовс, потому что в латышском языке аэс прибавляется к мужским фамилиям. Она вообще француженка раз и женщина два.
0: Окей, Аннабель Морозов. Я на самом деле просто для того, чтобы... Ну, ну все-таки нас же слушают не только такие знающие люди, как ты, да? Есть и такие незнающие, как я. И вот для них, конечно, Морозова она ну как-то благозвучнее что ли звучит. Вот, ну не суть. В общем, Аннабель Морозов и Дэвид Нарижный, Дэвид, да, то есть тут все тоже правильно. Как духовный? Как духовный. Они выиграли. Им очень повезло, потому что вот именно на их этап не заявились Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Они приедут в Москву, и вот, вот ради такого я бы, наверное, точно сходил. Мы каждый подкаст, каждый подкаст будем это делать. Собственно, один вопрос с очень коротким ответом: да или нет. Тем не нет, менее. Нет,
1: не верю, что они приедут
0: ты не веришь, что они приедут. Тогда я по-другому спрошу все-таки, что должно случиться, чтобы они приехали? Может быть, какое-то землетрясение? Может быть, не знаю, что должно Най, случиться, чтобы э, Дэвис и Смолкин, может быть, транзитом через Кипр, кстати, э, приехали э, в Россию?
2: Паша, ты знаешь, мне кажется, ты уже повторяешься. Во-первых, в прошлый раз нам предъявили за то, что мы ставочки-то сделали, а наказания никакого нет на, на тот случай, если мы не угадаем. Давайте и, да, придумаем я тоже наказание, давайте придумаем, ну, для тебя ну, вот, наказание может быть, мы уже придумали, что ты записываешь кстати. нам подводки и не приходишь на подкаст
0: Нет, нет, давайте, давайте мы, если пользователи у нас такие щепетильные, то мы их попросим придумать нам наказание, если вдруг Диана и Глеб прилетят в Россию Я в это не то, что не верю, я готов вот, не знаю, просто так не вести подкаст, чтобы только если они приедут вот реально. не го... они
2: придумают для тебя наказание. Ну, там, я не знаю, целый хвалебный подкаст в одиночку
1: запишешь про... Про кого? Дэвис про Каледу и Дэвиса Смолкина. О, нет, про но... всех твоих любимых. Про, про,
0: про Дэвиса Смолкина я готов. И про, про трусы выше. Про Трусы я люблю, кстати. Она прыгает так, много четверных
1: Так, придумать. Козловский. Я знаю, что Паше не нравится манера Козловского.
0: Почему не нравится? Ну, немножко странненький, но так, что прям не нравится. Вот мне.
1: расскажешь об этом в подкасте.
0: Окей, okay. ладно, приедут или не приедут?
2: Я думаю, что нет.
0: Я думаю, что нет. Ну, про меня вы и так все знаете. Окей, okay. наша традиционная рубрика в подкасте закончилась. И переходим к Алене Косторной, потому что это одна из самых таких необычных новостей. Я увидел, что Алена исполнила тройной прыжок после... Операция ⁇ это первый какой-то вот ее вот такой выход, можно сказать, на лед, пускай и чисто символический, неофициальный, но это означает... Но это
1: не первый, еще было шоу Дракула.
0: Ну, шоу это шоу. А,
1: а здесь, где его исполнилось, извини, Паш? На этапе Гран-при в Казани?
0: Ну, там... Это был, тоже, там тоже был трейлерный прыжок.
1: В Дракуле нет, она там ну вообще вот. каталась просто без она элементов. Каталась. Насколько это я знаю, я же не видела
0: целиком. А это Может быть... прыжок после операции. Может
1: быть, она там на бис выходила и тоже, знаешь, пыталась исполнить что-нибудь.
0: Ну что, ты предвкушаешь возвращение Алены? Может быть, может быть, в этом сезоне, кстати, к ней. Я всегда в концовочке.
1: всегда жду возвращения Алены. Не знаю, правда, в концовочке там к чему возвращаться. В финал гран-при она не попадает. Кубок потому что он по, иде... по идее, в марте, и, соответственно, туда надо еще отобраться. А кубок Первого канала, ну, может быть, там она и выступит. Какой-нибудь финал
0: Кубка России, не знаю. Есть что-нибудь такое?
1: Финал Кубка России это финал Гран-при теперь. И он в марте. И туда нужно отобраться.
0: Ну, а вне конкурса. У нас же правила-то меняются, что взять и в конкурса Ну, допустеть. я думаю,
1: что Алена не в том же состоянии, чтобы натренировать к началу марта программы для какого-то успешного выступления, потому что одно дело сделать, как выразилась сама Ксторная, кривенький, косенький, но, наконец-то, первый после операции тройной прыжок, а другое дело две программы откатать целиком. И надо ли ей это самой, учитывая хрупкость ее здоровья, руки, ноги, что только Алена не травмировала? Я думаю, что нет. Пусть она восстанавливается спокойно, также как-то в шоу пытается нарабатывать прыжки и не рвется поскорее на те же самые кубки Первого канала. Ну, даже если мы посмотрим на Дашу Сачеву, понятно, что у нее была травма, наверное, более серьезная, чем у Алены. Хотя мы не видим медицинские карты, но тем не менее мы Даши травму, к сожалению, наблюдали в прямом эфире. И она все еще не восстановилась, хотя прошло, получается, чуть больше года.
2: Ну, на насчет Даши я бы здесь сказала, что просто ее травма была более сложная. И это была явно не плановая ситуация в то время, как Алена записывалась на свою операцию и декларировала ее как плановую, поэтому то, что она теперь выходит на лед и уже пробует какие-то прыжки делать, как раз говорит о том, что она-то как раз очень хочет вернуться. И здесь главное, чтобы она как бы не торопилась и не пыталась напрыгать эти какие-то тройные, ну как бы рискуя своим здоровьем, учитывая, что на шоу она откатала свою программу молоденье. Да, там не было никаких тройных и даже попыток их исполнить. Там были одинарные двойные прыжки. Но тем не менее, явно Алене этого хочется. И более того, ну куда может вернуться Алена? На самом деле, в Аленном состоянии уже хорошо в этом сезоне вернуться в полноценное шоу. Именно с тем контентом, который будет более похож на нее. А вообще, конечно, я бы хотела, чтобы Ален вернулся на соревновательный лед. И ну, не в этом сезоне, в следующем. Я прям с удовольствием бы ее дождалась.
0: Ну и давайте в самой концовочке мы поговорим про Гран-при Франции, потому что есть не только внутренние наши Гран-при, но и те самые международные, которые мы, которые вы, кстати говоря, в комментариях просите освещать подробнее, потому что, во-первых, их не показывают, а во-вторых, наверное, тоже. Кому соскучу. не показывают?
1: Заходи на YouTube, там даже не надо VPN включать.
0: Uh... Вот это вот твоя всезнайство твое, твое, знаешь, не все люди пользуются, не все люди знают, люди иногда смотрят фигурное катание только на первом канале. А подкаст
1: наш по радио слушают.
0: Подкаст наш слушают не только, кстати говоря, на YouTube, но, но и на Яндекс на, на других платформах, да, Яндекс Музыка, Google Подкасты, Apple Подкасты, сайт спорт.ру в конце концов тоже есть. Вот. На самом
2: деле, чтобы действительно посмотреть еще и Гран При, иногда нужно располагать огромным количеством времени. Вот. Вот. И это действительно в этом сезоне это аргумент. Если это бы аргумент. российский гран-при, конечно, был более сильным еще и по количеству топовых участников на каждом этапе, так мне кажется, тогда да, вообще было бы. Слушай, ну
0: вот если сравнивать российский гран-при с гран-при Франции, где победили Луна Хендрикс, Геньяры Фабри, Адам Сяо Химфа, Стелата Дудок. Я хоть в первый раз, кстати, прочитал Стелат, потому что до этого читал «Салата». И дышам. Стала сталата дудок, и дышам. Ну, вот так вот получилось у меня. Ну, это что? Это вот это, что, это смотреть стоит или как? Я, я сейчас немножко включу такой, знаешь, Первый канал и Петра Толстого. Что это, разве, за люди, что ли?
1: Нет, в парном катании я не спорю, что на любом этапе российский этап будет интереснее. А этап во Франции, наверное, был наименее как раз респектабельный по отношению даже к канадскому Слушай, и американскому. Адам Сяо Адам Сяо у меня есть про него интересная история. Вернее, даже не про него, а про его программу. У него она такая, с приколом, я бы сказала. Это двухсерийная постановка. Там короткая произвольность, связаны единым сюжетом. Суть заключается в следующем: молодой человек встречается с девушкой, потом у них происходит проблема в отношениях, он совершает некую ошибку, и дальше, как он описывается в инстаграме, одним дождливым вечером и все это, кстати, происходит под известную в фигурном катании композицию "Дождь" в твоих черных глазах, там еще Суихань поднял, как мы помним, катались. Так вот, одним Осенним вечером дождливым он понимает, что все их отношения окончены, и ему очень хочется эту свою ошибку исправить. И дальше уже в произвольной программе он возвращается в прошлое и пытается все вернуть назад, и у него получается. И даже если ты, в принципе, в Инстаграме этот сюжет не прочитал, ты его считываешь из программ, потому что очевидно, что они связаны, хотя музыка разная, но… но... Ты прочитал. но... Я сначала посмотрела, естественно, поняла, что это программа-сериал, и полезла уже искать сюжет. А, так вот, там а, похожий костюм, отличается только цветом: красный в короткой вверх, а в произвольный зеленый вверх. Там одинаковый жест в начале. Он трогает себя за грудь и. А, ну, хорошо. Хоть себя -то, вроде, то хорошо. Ладно, Звучит ужасно. Он не трогает себя за грудь, он как бы нажимает на некую кнопочку у себя в груди и в голове, чтобы включить этот режим воспоминаний и вернуться в прошлое.
2: А, То есть если... описание вот, Полины всех этих движений из контента стиля оно, конечно, войдет у нас в нарезку.
0: Я просто убежден, что описание Полины гораздо лучше, чем программа этого Фа.
1: Так вот, и потом, а, потом мы видим даже по развитию хореографии, Как меняется настроение в короткой и в произвольной короткую он заканчивает такой эмоциональной дорожкой, кстати, дорожки отдельное искусство в обеих его обстановках и падает на колени. То есть, все очевидно плохо, он повержен, разбит как раз идет дождь, вся арена рыдает. А в произвольной он в конце вскидывает победную руку вверх то, что хотел сделать Алиев как раз в своем прокате. И ты понимаешь, что ну слава Богу, хорошо все поженились. И идите в ЗАГС вслед за Синицыной и Кацелаповым. И я рекомендую вам посмотреть эту программу, двухсерийную. Понятно, что это не новый ход, и у нас Астахова Роганов катали тоже такие сериалы про куклу, и была еще такая пара Жиганшина-Гажи, Нелли Жиганшина как раз старшая сестра Руслана Жиганшина, которая выступала за Россию. Сестра выступала за Германию, и у них тоже были целые такие программы-сериалы, которые ты смотришь и видишь некое развитие героев, но, тем не менее, это не так часто встречается, и Адам Сяохимфа не только откатал уникальную программу, но еще и выиграл. А я сразу вспомнила, что у Дениса Стена была тоже двухсерийная программа
2: «Артист». Но здесь я бы хотела отметить, что еще, когда будете смотреть, обязательно в произвольном программе послушайте текст, потому что он склеил себе условно три композиции таким образом, что у него выстраивается такая история, что значит, в первой части, в короткой программе, мы узнаем о том, что ссора произошла ну, явно в дождь, и дальше в произвольной, мы узнаем, что сначала он корит себя и говорит о том, что я превращаю все горизонты в поля сражений, как бы ищу любой конфликт. Потом я вижу, как мир, который я строю, проигрывает всему. То есть получается, что он понимает, признает свою ошибку. И уже третья часть — это «Беги, пацан, беги!» — это явно тот намек на то, что он не побежал догонять эту девушку или того человека, с кем он поссорился. И вот в этом он видит ну как бы свой промах, но тем не менее он думает о том, что в следующий раз не совершу такую ошибку. Но очень классная программа, действительно, и а, она еще хороша тем, что в короткой программе вот этот контемпери стиль а, танца. Он такой гладкий такой вальяжный в чем-то даже как будто вот как выглядит мы же обычно не помним все досконально а вот уже хореография в произвольной программе она резкая такая современная И здесь совсем нет сомнений в том что человек уже обдумывает ситуацию в текущий момент
0: не знаю, если что вам сказать про Луну Хендрикс, был бы Иван Кузнецов, он бы, наверное, что-то бы
2: оформил. А, так а в комментариях писал Хендрикс, был день рождения, можно об этом сказать. В и
1: комментариях поздравить. писали, что прокаты Луны Хендрикс Это повод для Ивана вернуться Но, как видите, даже Хендрикс не может заставить Ивана посмотреть Гран-при Франции А мы посмотрели И я лично очень рада за Луну Настя правильно сказала, день рождения был Сделала себе Хендрикс отличный подарок И очевидно, что уже сейчас Хендрикс это одна из претенденток Не то что на золото Европы, но и на Золото, может быть, чемпионата мира Потому что ее баллы с той же самой Скамото Они прямо очень близко идут
0: ну, я в защиту Ивана скажу, что он хотел прийти, но в последний момент заболел. Правда, я не знаю, насколько он был готов обсуждать именно прокатывана Хендрикса, а не ее части тела, выдающиеся. Вот. Но в любом случае, ждем Ивана, он точно в один из ближайших выпусков, наверное, вернется.
2: А я хотела сказать, что раз Полина упомянула будущее, возможно, чемпионство Европы и Луны, то здесь, как раз на этом турнире, была очень интересная ситуация с тем, что выступали наконец-то на гран-при Гриньяр Фабри, которых на чемпионате Европы ждет противостояние с Фир британцами. И такое же противостояние сперва случится на том этапе гран-при, который произойдет в Британии. И вот... Что интересно? Ну, во-первых, конечно же, очень рекомендую посмотреть «Произвольный танец Гарни Фабри», который очень такой готичный. Я от них не ожидала такой постановки. И хотя мне не все пока понравилось, ну и просто, когда лидеры выступают а, на первых этапах гран-при, у них там бывает уровни сыпятся, техника немножко не отлажена еще. Но так или иначе, что меня смутило, а, Фер Гибсон обгоняют по баллам предварительным со своего этапа, где они уже поучаствовали итальянцев. И вот это уже становится интересной заявочкой на то, что мы увидим, во-первых, в Британии, а во-вторых, каким будет результат чемпионата Европы, становится все более и более интересным.
0: Ну что ж, друзья, на этой прекрасной ноте мы и завершаем наш подкаст. Напоминаю, что если вы хотите нам поставить лайк, не обязательно прям ждать, чтобы я там куда-то ушел или не ушел. Просто ставьте нам лайки. Если вам не нравится, ну, например, Полина или Настя, то, конечно, можете ставить дизлайки. Вот. Ну, что еще? Что, Полин?
2: Паш, дизлайки не отображаются. Вот в чем вся проблема твоя.
0: Ну, отношения же можно выразить, в конце концов. То Не, ну самое... Ты можешь
2: попросить тоже нам ставить сколько-то лайков ты там хочешь, чтобы исключить кого-то из нас с Полиной из подкаста.
0: Полину вот нельзя исключить. Она, по-моему, была во всех выпусках.
1: Даже в том ужасном выпуске, где вы обсуждали тут берет за какой-то компанию с 10 мужиков.
0: Это был один из лучших выпусков этого подкаста, а ужасный, он на самом деле лучше, может быть, он и был, потому что тебя не было, кстати говоря.
1: Я там была на 40 секунд.
0: Да, это были худшие 40 секунд в этом подкасте. Все, друзья, давайте ставьте нам на самом деле лайки, потому что... Потому что хочется же меня выгнать. А пока не получается. Всем пока. Я
1: лично поставлю после этого со всех, не знаю, сотню сделаю себе аккаунтов левых и поставлю с них лайки, чтобы Паши не было в следующем выпуске. Мы с Настей спокойно час обсуждали Калиду без вот этих приколов. Всем пока.
0: Добрее не бывает, блин. Пока.
1: Пока. Побеждает тот, у кого хвост чище.